0: 두 군데인데요 먼저 에베소서 2장 16절에서 22절입니다 제가 쭉 읽겠습니다 그리고 나중에 두 번째 마태복음 여러분 읽어주시기 바랍니다 2장 16절 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 그로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니오 나그네도 아니오 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 너희는 사도들과 선지자들의 더위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 똘이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기하여 위 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 아멘 우리 마태복음 4장 18절에서부터 20절 세 절을 우리 같이 합독하겠습니다 시작 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라는 시몬과 그의 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라 말씀하시되 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 그들이 곧 그물을 버려두고 예수를 따르니라 아멘 어, 십자가가 가로와 세로로 이루어졌다는 것은 의미가 있는 것 같습니다 왜냐하면 예수님의 십자가의 사역을 이 십자가가 설명하기 때문에 그렇습니다 예수님의 십자가의 사역은요 크게 두 가지로 볼수 있습니다 첫째는 하나님과 인간을 화해하게 하는 사역 이것이 예수님의 십자가의 사역입니다 이건 아마 십자가의 가로가 의미하는 바겠죠 하나님과 인생들의 관계를 회복시켜 주신 것입니다 원래 인간은 하나님의 지으심을 받았으면서도 자신을 창조하신 주인을 몰라보는 그런 배은망덕한 인생들이었습니다 그런데 하나님께서는 이런 배은망덕한 인간들을 내버려 두지 않으시고 단절되었던 하나님과의 관계를 회복시켜 주신 거예요 그런데 이게 바로 예수님의 십자가의 죽으심을 통해서 이루어진 것입니다 오늘 본문 에베소서 2장 16절 18절도 그것을 말씀하고 있습니다 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하십니다 이전에 여러분들은요. 예수 믿기 전에 여러분들은 하나님과 원수 된 관계였어요. 이 원수 되었다는 것은 하나님이 여러분을 왼수같이 여겼다는 말 그런 말이 아니라 하나님과 우리가 이전에는 서로 단절된 상태였다는 말이죠. 그 결과 사람들은 자신 안에 있는 그 스스로의 한계적인 능력과 지혜로만 인생을 살아가야 했고 그러다 보니까 인생 사는 게 힘든 거예요 앞 일이 무슨 일이 벌어질지도 모르고 벌어진지 안다 할지라도 그것을 대처할 지혜가 없으니까 늘 두렵고 늘 염려스러운 것입니다 그러다가 결국 어느 순간 하나님이 정한 때 육신의 죽음을 맞고 또 죽으면 그것으로 끝이 아니라 그 순간서부터는 영원히 죽지도 않으면서 훨씬 더 고통스러운 삶을 영원토록 살게 되어진다는 것이죠 그런데 그런데 오늘 우리들은 그 하나님과의 단절되었던 관계가 회복된 사람들입니다 그래서 우리 인생이 우리 힘으로만 되는 것이 아니라 우리 위에 하나님이 존재하신다는 것 그리고 그분이 우리의 아버지가 되신다는 것을 알고 살아가는 사람들이에요 그리고 그분께서 우리의 삶을 책임지시고 오늘도 이끌어 가신다는 그런 믿음을 가지고 살아갈 수 있게 되었다는 것입니다 이것이 바로 예수님의 십자가 사역의 결과입니다 오늘 하나님과의 관계 회복이 이루어져 있는 우리의 삶 가운데 그럼에도 불구하고 여전히 여전히 우리의 마음속에 염려가 있다면 세상 사는 일에 대한 두려움이 있고 원망의 마음이 있다면 그것은 예수님이 이미 이루어놓으신 하나님과의 관계 회복을 오늘 우리가 누리고 살고 있지 않기 때문인 것입니다 바꿔 말하면 그분이 부어주신 은혜로 살려고 하는 것이 아니라 여전히 내 생각대로 입니다 여전히 내 지혜로 내가 세상 살았던 그 지식과 경험을 가지고 살려 하기 때문에 오늘도 세상 사는 게 그렇게도 힘들고 우리의 마음속에 두려움이 찾아오는 것입니다 사도 바울도 고린도 우서 1장 8절 9절에 이렇게 말해요 내가 아시아에서 당한 환란 때문에 살소망까지 끊어졌다 힘에 겹도록 심한 고통을 받아서 이제는 마치 사형선고를 받은 것 같았다 그렇지만 이것은 이것은 우리로 하여금 자기 스스로를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살려내신 하나님만 의지하게 하려 하십니다 오늘 여러분들이 겪고 있는 아픔 그 아픔이 여러분 인생에 있는 이유도 사실은 하나님께서 여러분에게 하나님을 의지하는 법을 배우게 하려고 하시는 일들이에요 여태까지 내 지식으로 내 뜻대로만 인생을 살았다면 그런 우리들에게 인생이 절대로 니네 뜻대로 안 된단다 니네 생각하고 다른 방향으로도 얼마든지 갈수 있단다 그러니 나를 바라보고 나를 의지하고 살아야 된다 그것을 깨닫게 하시려는 것이에요 하늘이 무너져도 소산할 구멍이 있다고 말하는 것처럼 하나님을 의지할 때 비로소 생각지도 못한 방법으로 우리의 삶의 문제가 해결된다는 것을 여러분들도 경험시켜 주시려고 하는 거예요 그래서 그래서 오늘 도 우리로 하여금 어떤 상황이 우리 인생에 와도 평안을 주님이 주시는 평안을 가지고 살아갈 수 있게 하시려는 것입니다 오늘 본문 17절을 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작! 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게도 평안을 전하셨습니다 오늘 또 하나님과의 관계 회복이 이루어진 자들에게는 주님이 주시는 평안이 있습니다 지금 내가 어떤 형편, 어떤 힘든 상황 가운데 처해 있을지라도 우리 주님께서 내 삶을 이끄신다는 그 믿음 가운데 주어지는 평안이 누려질 수 있다는 거예요 설사 죽음이 우리 앞에 있다 할지라도 죽어도 우리는 영원히 다시 사는 그 부활의 소망이 있다는 것을 알고 믿기에 심지어는 죽음조차 두렵지 않을 수 있는 것입니다 먹고 사는 것이 염려되는 상황 가운데서도 하나님께서는 절대로 자기 자녀들을 굶기시지 않는다는 그 약속의 말씀처럼 하나님이 오늘 또내 인생을 지키실 것이기에 비즈니스가 안 돼도 곧 가게가 문 닫게 되는 그런 상황이 돼도 우리는 염려하지 않을 수 있는 것입니다 여러분의 인생 가운데 오늘 어떤 삶의 위협이 와도 이 세상의 주인 대신 하나님이 나를 지키시기에 나는 별일 없다는 그런 믿음 가운데 두려움을 갖지 않을 수 있는 거예요 제가 신학교 시절에 제가 존경하는 목사님하고 어느 교회 집회를 하러 가는데 그 차를 운전하시는 전도사님이 정말 이 차를 거칠게 몰기로 소문이 난 사람. 그래서 시속 90마일 막 100마일로 운전을 해요. 그러니까 여러 목사님들이 함께 갔는데 아무도 그 앞자리에 안 타는 거예요. 운전석 옆자리에 타면 아무래도 불안하잖아요. 근데 앞자리에 타면 얼마나 편합니까? 근데 아무도 안, 아무도 안 타길래 제가 탔어요. 저에게는 어떤 믿음이 있었느냐면 내가 지금 복음전하러 가는데 이 위대한 일을 하러 가는데 나의 주님께서 우리의 주님께서 내 생명 하나 지키지 못하시겠느냐 저 어리석은 전도사가 아무리 시속 90마일로 100마일로 몰아도 하나님이 지키시면 별일 없다 그런 믿음이 생기니까 앞자리에 편안하게 타고 갔습니다 여러분 이런 평강, 이런 은혜가 어디서 올까요? 십자가에 은혜를 붙들고 살아갈 때 우리에게 주어지는 것입니다 그런데 여러분 십자가에 또 하나의 사역이 있습니다 그것은 예수님의 십자가 때문에 사람들 사이의 관계가 회복되어진다는 겁니다 여러분 오늘날 왜 사람들은 왜 갈등하며 그렇게 살아가게 되었을까요? 사람들은요 누구나 자기와 생각이 비슷하고 자신에게 도움이 되는 사람하고는 가까이 지내요 근데 반대로요 그것이 틀린 생각이든 맞는 생각이든 상관없습니다 나하고 생각이 다른 사람들하고는 잘 가까이 안 하려고 래요 자기에게 손해를 끼치는 사람들하고는 멀어지게 마련입니다 또 심지어 어떤 경우에는요 나한테 아무런 손해도 끼치지 않았는데도 괜히 미운 경우가 있어요 우리가 흔히 하는 말처럼 주는 것 없이 미운 사람이 있잖아요 근데왜 그런 일이 생기느냐? 나하고 다르기 때문에 그렇다는 거예요. 우리는, 우리는 생리적으로 나하고 다른 사람을 받아들이기가 쉽지가 않아요. 예를 들면 어떤 사람은요, 나서지 않고 조용하게 지내는 것을 좋아하는 사람들이 있어요. 그런데 이런 분들 입장에서는요, 소위 말해서 자꾸 앞에 나와서 나서고 설치는 사람들을 보면 괜히 미워져요. 그 사람이 뭐 잘못한 것도 아닌데 괜히 미운 것입니다. 그런데 여러분, 이렇게 사람들이 관계 속에서 갈등하게 되는 근본적인 원인이 있어요. 그것은 우리 인간 모두에게 내재되어 있는 자기 중심적인 본성 때문에 그렇다는 거예요. 다시 말하면 죄 때문이라는 것입니다. 제가 자주 말씀드리지만 죄라고 하는 것이요 무슨 가늠하고 사람죽이고 그것만이 이그것 죄가 아니라 죄의 본래 정의는 뭐냐? 하나님과 단절된 채로 살아가는 것 하나님 뜻대로 사는 게 아니라 내 마음대로 내 생각대로 내가 주장이 되어서 내가 내 인생의 주인이 되어서 사는 것 이것이 죄란 말이에요 그런 죄 가운데 사는 사람들의 특성은 모든 게 자기 중심입니다 내가 생각할 때 맞으면 그거 맞는 거예요 근데 내가 생각할 때 틀린 것이면 그거는 죽었다 깨나도 틀린 것입니다 사람들은 이런 자기중심적인 속성을 가지고 살아가는 거예요 그러다 보니까 나하고 다른 사람들을 생리적으로 받아들이기가 쉽지 않습니다 그리고 그런 자기중심적인 사람들끼리 살아가는 이 세상은 당연히 부딪힘이 있을 수밖에 없고 부부간에 살아도 부모 자식간에 살아도 교회 안에서도 갈등이 있게 마련인 것이라는 거예요 그런데 예수 그리스도의 십자가의 사역의 두 번째는 이렇게 갈등할 수밖에 없고 서로 자기 중심적인 생각을 갖고 살기 때문에 절대로 하나 된다고 하는 것이 쉽지 않은 사람들이 하나 되게 만드는 일이었다는 거예요 오늘 본문 13절과 14절에도 말씀합니다. 이제는 전에 멀리 있던 너희가 예수 안에서 그리스도의 피로 서로 가까워졌느니라 그런 우리의 화평이시니라 둘로 하나를 만드사 원수된 것, 막힌담을 자기 육체로 허셨다. 이렇게 말씀해요. 원래 에베소 교회 안에는요 두 부류의 사람들이 있었습니다. 그런데 이 사람들은 죽었다 깨나도 절대로 하나가 될수 없는 사람들이었어요. 한 부류는 유대인 출신 그리스도인이었고 또 하나는 이방인 출신 그리스도인이었습니다 원래 이방인 출신 그리스도인들은 무할례당이라 다시 말하면 할례를 받지 않았던 사람들입니다 그러니까 유대인들처럼 하나님 나라의 백성이라는 징표로 할례를 받아야 되는데 그런 할례를 받지 않은 사람들이에요 그러다 보니까 할례를 받은 유태인들 입장에서는 그런 이방인들은 하나님 나라 백성도 아니고 하나님 나라에 대한 소망도 없는 사람들인 것입니다. 그런데 이 일이 어디서 벌어지느냐 교회 안에서 회당 안에서 벌어진단 말이에요. 이방인들 역시도 마찬가지입니다. 자기들을 철저히 무시하고 천대시하고 얼굴도 안 보려고 하는 그런 유태인들을 아주 아주 강팍한 사람들 기득권만 주장하는 아주 못된 사람들이라고 싫어했습니다 그런데 여러분 이렇게 서로 원수지간이었던 사람들이 그리스도의 피로 말미암아서 가까워진다는 거예요 예수님의 피가 원수되었던 사람들을 서로 화평하게 한 것입니다 그래서 예수 안에 있으니까 모두가 다 그렇게 서로 다르고 서로 미워했던 사람들이 예수 안에서 한 가족 원 패밀리가 되게 하셨다는 것입니다 오늘 본문 19절도 그것을 말하고 있습니다 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니오 나그네도 아니오 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 오늘 설교의 제목처럼 원 패밀리 인 크라이스트라니 에베소의 원수지간이었던 사람들이 서로 하나가 될수 있었듯이 오늘날 그리스도의 은혜를 입은 우리들도 온전히 하나가 될수 있는 것입니다 사실은 다른 어떤 무슨 방법이 아니라 예수 그리스도의 그 피해 능력에 의지할 때 우리는 어떤 관계도 회복될 수 있습니다 갈등할 수밖에 없고 관계의 아픔을 겪을 수밖에 없는 사람들이 그리스도의 피해 능력에 의지하면 놀랍게도 서로 가까워지고 회복되는 역사가 있다는 거예요. 이제 둘이 두 번은 절대 보지 못하겠다고 깨질 위기에 처해 있던 가정들이 예수 그리스도의 피해 능력에 젖어지면 깨질 위기에 처해 있던, 이혼할 위기에 처해 있던 가정이 회복될 수 있다는 것입니다. 그런데, 그런데 한 가지 문제는요. 이런 회복들이 하루아침에 한순간에 일어나는 것이 아니라는 것입니다 다시 말하면 십자가의 은혜를 잊기만 하면 한순간에 모든 사람들이 다 천사로 보이고 한순간에 교회 안에 지체들이 다 사랑스러워 보이는 그런 일은 절대로 없다는 것입니다 예수님의 십자가 사역의 결과가 우리의 삶의 온전한 모습으로 나타나기까지는 시간이 필요해요 그리고 실제로 그런 일들이 일어나기 위해서는 여러분들의 노력이 필요한 것입니다 오늘 본문 21절에도 그것을 분명히 말을 하고 있지 않습니까? 우리 21절을 같이 읽어보겠습니다 시작 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 구약시대의 성전은요 그것이 봉헌되어질 때마다 여호와의 영광이 하나님의 영광이 그 성전에 가득했다는 거예요 그렇다면 오늘날 하나님의 영이 그하시는 성전된 우리의 삶에도 하나님의 영광이 충만해야 되잖아요 여러분의 삶에도 하나님의 영광이 가득 차 있어야 되잖아요 그런데 안타깝게도 그 영광은 오늘 여러분의 삶에 아직 완전하게 나타나고 있지 않다는 것입니다 왜냐하면 우리는 아직 불완전한 성전이에요 지금도 지어져 가는 성전입니다 아직 공사 중입니다 언더 컨스트럭션이기 때문에 그렇다는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 우리는 서로 연결되어지고 그렇게 되어지는 우리가 해야 될 일을 하지 않으면 우리의 삶에 그런 하나님의 영광이 나타나지 않을 수도 있다는 겁니다 오늘날 교회 안에도 보면요 하나님의 영광이 나타나기는 커녕 마귀의 모습을 보는 듯한 성도들도 분명히 있습니다 그래서 그런 사람들의 모습들 때문에 처음 신앙생활을 하려고 하는 사람들이 시험에 들기도 해요 이제 나도 신앙생활 좀 해봐야 되겠다고 교회를 왔더니만 교회만 오면 사람들이 성도들이 다 천사고 좋은 사람인 줄 알았는데 그게 아닌 거예요 세상 사람보다 더 악한 모습으로 살아가는 성도들도 있는 거예요 그러다 보니 실망하고 시험 들고 그래서 교회를 떠나는 것입니다 그러나 여러분 그것은 우리가 지금도 하나님의 성전으로 지어가는 존재라는 것 아직도 우리가 계속해서 지어 가져야 될 불완전한 존재라는 사실을 모르기 때문에 갖게 되는 실망이고 시험인 것입니다. 오늘 우리 모두는요. 예수님이 다시 오시게 되면 비로소 완전한 성전이 될 것입니다. 그러나 적어도 이 땅에 사는 동안에는 여러분들은 여전히 연약하고 여전히 부족한 모습 가운데 살게 될 거예요. 저도 믿지 마세요 목사라고 해서 100% 완전한 인간은 절대로 없습니다 따라서 이미 사람과의 관계를 회복시켜 놓으신 그리스도의 은혜가 우리의 삶에 드러나고 나타내기 위해서는 시간이 필요하고 여러분들의 노력이 과정이 필요하다는 거예요 그렇다면 우리가 사람과의 관계도 온전히 회복되어서 우리의 삶에 하나님의 영광을 온전히 나타낼 수 있기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 어떤 노력이 필요할까요? 무엇보다도 성도 간에 먼저 모이기를 힘쓰셔야 된다 는 그래서 교제하기를 힘쓰셔야 된다는 것입니다 오늘 본문 21절을 다시 보세요 그의 안에서, 예수 안에서란 말이죠. 예수 안에서 건물마다 서로 연결되어져서 주 안에 성전이 되어 간다는 거예요. 여러분, 교회를 그리스도의 몸이라고 부르지 않습니까? 그것은 무슨 말이냐. 교회의 각 지체들이 서로 독립되어져 있지만, one family, one body, 한 몸을 이루도록 서로 연결되어 있다는 의미인 것입니다. 우리 인간의 몸에도 그렇잖아요 다양한 기관이 있지 않습니까 마찬가지로 그리스도의 몸된 교회도 다양한 지체들이 있습니다 그들이 어떤 모습이건 사실은 그몸된 교회를 세워가는데 필요한 지체들이라는 거예요 필요 없는 지체는 없는 거예요 로마서 12장 5절에도 말씀합니다 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스 도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라 여러분 서로 지체가 되었다는 말이 무슨 말인지 아세요? 여러분들이 모두가 서로 지체가 되었다는 말은 여러분들이 이제 서로 속한 자가 되었다는 것입니다 여러분들이 belong to others 다른 사람들에게 속해 있다는 것입니다 다시 말하면 나와 김집사는 아무런 상관없는 존재가 아니라는 거예요 김집사와 상관없이 나만 신앙생활 잘하고 나만 혼자 잘 살아가면 되는 게 아니라는 것입니다 서로가 서로에게 속해 있어서 상대의 존재가 곧 나의 존재의 근원이 된다는 것이죠 그렇기 때문에 그리스도 안에산 한몸이 된 우리 지체들은 서로가 서로에게 연결되어지고 서로 간의 교제가 있을 때 비로소 생명이 유지되어지고 자라게 되는 것입니다 그리고 그리고 무엇보다도 내가 그렇게 성도 간의 교제를 할때 진정으로 성숙해져서 성전으로 지어져 가는 것입니다 물론 어떤 사람들의 경우에는요 생리적으로 타고나기를 사람들과 교제하는 것이 어려운 사람들이 있습니다 저도 사실은 그런 사람 중에 하나였습니다 제가 학창시절에는요 여학생을 만나면 얼마나 긴장이 되든지요 온몸이 사시나무 떨듯 떨리는 거예요 한 시간 내내 한마디도 못하고 물만 마시다가 나온 적도 있습니다 얼마나 긴장하고 떨렸으면 몇년 동안 안 빠지던 이 반지가 손가락에서 빠지더라고요 제가 그렇게 내성적이었습니다 그러다 보니까 사람들이 모이는 곳에는 별로 안 가고 싶어요 사람들이 교제하는 거 본래적으로 별로 하고 싶지가 않았습니다 그러다 보니까 제가 중독에 빠졌습니다 무슨 중독이냐면 공부 중독 (웃음) 그 저는 심심해서 수학 문제를 풀었어요 할 일이 없으니까 세계사 연대표를 막 외우고요 그래서 제가 지금도 전 세계 나라 수도를 다 외운다는 거 아닙니까? 지금도 고구려, 백제, 신라, 조선시대 왕들 이름을 다 외워요 그때 하도 심심해서 사람들 만나는 게 싫으니까 심심해서 그렇게 심심풀이로 공부하다가 물론 그렇다고 해서 무슨 전교 1등을 하고 뭐 대단하게 잘한 것은 아니었습니다 어찌 되었든 제가 그렇게 내성적인 그런 수줍은 성격의 사람이었기 때문에 여러분들은 지금의 제 모습을 보면 상상이 안 가셨겠지만 제가 그런 사람이었기 때문에 샤이하기 때문에 내성적이어서 사람과의 교제를 잘 하지 못하는 분들의 마음을 저는 이해합니다 또 어떤 경우에는요 소그룹 모임을 하면서 다른 지체들 때문에 깊은 상처를 받은 분들도 있어요 그런 분들은 새 교회를 가도 선뜻 오이코스로 소그룹 모임으로 들어가려고 하지 않아요 왜냐하면 또 사람한테 또 사람한테 상처받을까 그게 두려운 거예요 또 어떤 분들은요 그동안 나름대로 열심히 신앙생활은 했지만 몸과 마음이 많이 지쳐 있어서 잠시 동안 그런 소그룹 모임을 쉬고 싶은 분들도 있습니다 맞습니다 사실 때로는 그런 쉼이 필요한 때도 분명히 있어요 그렇지만 잠시 일정기간 그런 이유 때문에 그런 교제를 하지 않을 수는 있겠지만 성경이 분명히 말씀하고 있는 것은 교회의 지체가 된 성도들은 반드시 다른 지체와 연락하고 교제가 이루어질 때 그때만이 비로소 진정한 성숙이 이루어진다고 말하고 있다는 것입니다 그렇기 때문에 앞서 말한 그런 문제들은 이해는 되지만 여러분들이 결국은 극복하셔야 되는 문제예요 또 그리스도 안에서 얼마든지 극복될 수 있는 문제이기도 합니다 또 우리가 교제해야 되는 또 하나가 있습니다 혼자만 계속 있게 되면요 사탄은 반드시 그런 성도들을 공격합니다 마치 무리에서 떨어져 나와 있는 양을 이리때가 놓칠 리가 없는 것과 같아요 그래서 사탄은 어떤 성도들을 공격하느냐 무리 안에 교제권 가운데 있지 않고 혼자 떨어져서 어떤 이유에서건 혼자 떨어져서 신앙생활하는 성도들을 공격해요 그래서 그 사람으로 하여금 어떤 이유를 들어서도 시험들게 만듭니다 그리고 결국에는 공동체에서 점점 멀어지게 만들고요 결국에는 그 사람 때문에 공동체 전체가 어려움을 겪게 되는 그런 일이 발생하는 수도 있어요 결국 성도 간의 교제를 하지 않으면 그것은 자기 자신의 영적인 성장에도 도움이 안될 뿐만 아니라 의도하지 않은 사이에 나도 모르는 사이에 내가 속한 몸 전체를 죽이는 결과를 가져올 수 있다는 것입니다 그래서 그리스도의 몸을 이루는 교회를 유기체라고 오 올간이라고 이야기하는 이유가 여기에 있습니다 유기체라는 게 뭡니까? 모든 부분들이 서로 긴밀하게 연결되어 있기 때문에 어느 한 부분에 문제가 생기면요 은 모든 부분들이 전체 부분들이 고장이 생긴다는 것을 의미해요 그렇잖아요 여러분 우리 몸에 어느 한 부분에 암이 생겨보세요 간의 암이 발생해 보세요 그암 때문에 간만 망합니까? 아닙니다 그 암덩어리가 몸 전체에 다 퍼져서 어느 순간 장도 폐도 뇌도 온 전체 암덩어리가 퍼져서 결국은 죽게 되지 않습니까? 마찬가지라는 거예요 물론 그 반대의 의미도 있습니다 어느 한 부분이 건강해지면 그 어느 한 부분의 건강 때문에 전체가 살아나기도 한다는 거예요 예를 들면요 심장이 열심히 뛰어주면 심장만 건강한 게 아니에요. 그 심장 때문에 피가 계속 몸 전체에 공급되니까 다른 몸의 기관들도 다 건강해진다는 거예요. 성도 간의 교제도 마찬가지예요. 소그룹 모임 안에는 남을 잘 배려해 주시고 참 힘든 상황인데도 영적으로 다른 분들을 케어를 잘해 주시는 분들이 있어요. 그런 분들의 성김이 있을 때 사실은 사람 때문에 상처받고 세상 살기 힘들어하던 성도들도 아픔 가운데 있던 연약했던 지체들도 살아나는 것입니다 마치 심장의 힘찬 박동이 몸 전체를 건강하게 만들어내는 것과 같아요 그렇기 때문에 오늘 여러분도요 나 혼자 그냥 예배 잘 드리고 있다고 은혜 받고 있다고 이만하면 됐지 하고 생각해서는 안된다는 것입니다 그것은 여러분의 삶에 진정한 변화를 가져오지 못하는 가짜 은혜일 수 있습니다 아시다시피 우리 교회 안에도 여러분의 소그룹 모임 중에도 아직은 덜 성숙해서 여전히 다른 사람들을 힘들게 하고 마음을 어렵게 하는 사람들이 분명히 있습니다 그런데 아십니까? 진정한 성숙이라는 것은요 그런 연약한 지체들도 내가 받아내주고 그런 연약한 지체들을 기다려주고 감당해 줄때 비로소 성숙이 일어나는 거예요 예배만 잘 드리고 목사님 설교 말씀 잘 들어서 여러분 은혜 많이 받으면 여러분이 성숙해지고 여러분이 온전한 성전이 되어 가느냐 천만의 말씀입니다 절대로 그렇게 되지 않습니다 아무리 내가 은혜를 받아도 성도관의 교제를 통해서 연약한 지체를 품어내고 연약한 부족한 지체를 내가 받아내주는 훈련을 하지 않으면 우리는 진짜 성숙한 세상을 바꿀 수 있는 그리스도인들은 절대로 될수 없다는 것입니다. 예배를 통해서 하나님이 연약한 나를 받아주시고 이 부족한 나에게 은혜 베풀어 줬던 것을 기억하면서 내 눈에 보이기는 좀 어설퍼 보이고 내 눈에 보이기는 뭔가 잘못되어가는 그런 상황 속에서도 그 연약한 지체를 받아주고 축복하면서 그렇게 살아갈 때 진짜 성숙이 일어나는 거예요 그런데 그런 성숙을 가져다 줄 성도 간의 교제를 아예 해버리지 않는다면 나는 그런 불편한 관계 갖는 거 나는 싫다 그래서 아예 포기해버린다면 무엇보다도 여러분 자신이 성숙해질 수 있는 기회를 스스로 잃는 것입니다 그런데 기억해야 될 것은요 이런 교제 가운데서 우리가 지치지 않으려면 시험 들이지 않으려면 철저히 하나님을 의지하고 기대해야 된다는 거예요 제가 지난 주간 새벽 기도를 하면서 새롭게 발견하고 참 은혜가 됐던 말씀이 하나 있었습니다 예수님이 갈릴리 바닷가에서 그물을 던지고 있던 어부 베드로와 그의 형제 안드레를 부르시면서 하시는 말씀이었어요 마태복음 4장 19절에 보니까 말씀하시되 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 아니 생전에 예수님을 만나보지도 못했던 베드로 그리고 여러분 알다시피 베드로가 얼마나 성질 급합니까? 성질 더럽기로는 소문난 친구가 베드로 아니에요? 뭐 배우기를 잘했습니까? 여러분처럼 무슨 박사학위가 있습니까? 초등학교도 나올까 말까 한 사람이에요 그런데 이런 베드로가 예수님의 수제가 되었습니다 그런데 그게 누구 때문이냐? 베드로 자신의 노력 때문이 아니라는 거예요 내가 내가 너를 사람 낚는 어부를 만들 것이다 주님이 하신 일이라 마태복음 3장 9절에도 말씀하세요 내가 너에게 이러는데 하나님이 능히 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 할 것이라 이 볼펜 갖고도 아브라함의 자손이 되게 만드실 하나님 그 실력 좋으신 하나님 그 하나님의 주권성 그 하나님의 전능성을 지금 말씀하시는 거예요 그렇기 때문에 오늘 우리가 교제하면서도 살아가면서도 먼저 가져야 될 믿음이 이것입니다 나는 부족해도 내 눈에는 안될것 같아도 하나님이 하시게 된다고 믿는 믿음 가운데 살아가야 되는 거예요 그런 믿음을 가지고 교제할 때 우리는 그 상대편이 아무리 강팍하고 아무리 나를 힘들게 하고 아무리 변화가 없어 보일지라도 포기하지 않을 수 있는 것입니다 그런데 이렇게요 하나님이 다 하신다는 말을 하면 아무래도 인생을 열심히 사는 분들 심지어는 영적인 신앙생활조차도 열심히 노력했던 사람들은 의문이 하나 생겨요 그러면 사람은 아무것도 안 해도 다 된다는 말인가? 아닙니다 물론 아니죠 우리가 해야 될 일이 있어요 주님이 다 하시는데 다 하시는 주님 앞에 우리가 해야 될 일이 있습니다 그게 뭐냐면 바로 아 아멘이라는 거예요 예수님이 베드로에게도 내가 너를 사람 낚는 어부가 되게 할 것이다 내가 만들고 야말 거야 그런데 이 말씀하기 전에 베드로에게 한 말씀이 있습니다 뭡니까? 너는 나를 따르라는 거야 여러분 아멘이 뭡니까? 내 눈에 보기는안될것 같은데 내 눈에는 엉망인 것 같은데 주님이 말씀하시면 주님이 하시면 되는 줄로 믿고 따르는 것 그게 아멘이에요 그렇게 하면 나머지는 주님이 다 하신다는 거예요. 빌리포서 2장 14절과 15절에 보면, 하나님의 자녀가 된 우리들이 세상에 빛이 된대요. 이 부분이 영어성경에 보면 뭐 어떻게 되어있냐면, stars in the universe. 우주의 빛이 된대요. 요즘 얼마나 스타가 되려고 그래요? 그래서 뭐, 미국에서도 우리 젊은애들이 한국에 가서 스타 되고 싶다고. 무슨 K-pop 6, last chance. 해가지고 막 젊은애들 막 하잖아요. 스타 되고 싶어서 그런데 오늘 여러분들이 그 스타가 된다는 것입니다 그런데 여러분이 stars in the universe 우주의 빛이 되기 위해서 여러분이 해야 될 일이 있어요 요구하는 게 있어요 빌버스 2장 14절에 원망과 시비하는 일 하지 말라는 것입니다 여러분 이것이 바로 아멘으로 사는 것입니다 다시 말하면 원망하는 일이나 시비거는 일 안하고 있으면 나머지는 주님이 다 하신다는 말이에요 원망한다는 말이 무슨 말입니까? 영어성경 너무 간단하죠? 컴플레인 컴플레인 웬만하면 하지 말래요 왜 그럴까요? 돌 들러도 아브라함의 잔손을 만드시는 실력 좋으신 주님이 일하고 계시니까 그렇다는 것입니다 내가 볼 때는 무슨 저렇게 성질 급하고 못대 먹은 베드로가 배운 거라고는 하나도 없는 일자무식 베드로가 무슨 예수님의 수제자가 될까 싶은데 주님이 일하시니까 그게 되더라 이 말이에요 여러분 베드로가 어떤 사람이에요? 자신의 스승인 예수님을 배반하고 저주까지 하면서 도망갔지 않습니까? 거기까지만 보면 예수님이 말씀하시는 거는 안 이루어지는 것 같아요 그럼 그렇지 졌다 이놈이 무슨 수제자야 지 스승 배반하고 저주하며 가는 놈이 무슨 수제자야 안 되는 거야 그런데 그게 끝이 아니었습니다 좌절하고 스스로에게 실망한 베드로에게 예수님이 찾아가지 않습니까? 그래서 그 실망한 베드로에게 묻는 거예요 베드로야 네가 나를 사랑하니? 베드로가 비록 예수님은 부인했지만 자기 마음속에는 여전히 주님을 사랑하는 마음이 있어요 그래서 뭐라 그럽니까? 축께서하시나이다 저는 여전히 주님을 사랑합니다 그러니까 주님이 어떻게 말씀하십니까? 뭐라고? 그렇게 사랑한다고 한 놈이 그따위로 배반을 해? 이 나쁜 놈! 그렇게 말하지 않았습니다 그래, 내가 너를 안다 내가 너의 연약함 내가 안다 이제 내 양을 먹여라 이렇게 예수님은 말씀하셨습니다 그리고 예수님이 말씀하신 대로 정말로 베드로는 예수님의 수제자가 돼버렸습니다 그래서 예수님을 위해 열심히 일하다가 순교했잖아요 자신은 예수님처럼 십자가에 정상적으로 못 박힐 자격도 없다고 해서 스스로가 자청해서 십자가에 거꾸로 못 박혀서 죽었습니다 여러분 이 일이 누구 때문에 일어났습니까? 베드로의 열심을 다한 수고 때문입니까? 아니면 사도 요한이나 안드레가 옆에서 너 그렇게 살면 안돼 열심히 야단 쳐주고 코치해 준 결과 그렇게 되었습니까? 아니었습니다 주님이 하신 일이었습니다 안 되는 것 같고 절망적인 상황 속에서도 주님이 친히 이뤄내신 일이었습니다 이것이 이것이 우리가 쉽게 낙심하거나 함부로 불평해서는 컴플레인을 해서는 안 되는 이유입니다 주님이 하실 것입니다 또 시비 걸지 말라 그래요 사실 여러분 뭐가 잘못되고 뭐가 잘 됐는지 시시비비를 잘 가려야 되는 거 맞습니다 그런데 아세요? 우리의 타락한 본성은요 시시비비를 가리는 것으로 끝나지를 않는다는 거예요 시비를 가리다가 나도 모르게 판단하고 정죄하고 미워하게 돼요 자신도 모르게 미워하게 된다는 것은 문제입니다 여러분 잘 아시잖아요 여러분 자신이 그런 경험을 수도 없이 했잖아요 옳고 그름을 가져주려다가 나도 모르게 누군가를 판단하고 미워하고 있지 않습니까? 지금도 지금 그러고 있지 않습니까? 시비만 가리면 좋겠는데 우리는 거기에 머물지 않고 그 다음 단계로 넘어가는 것이 문제라는 거예요 미국의 문화가 토론 문화예요 디스커션 Good, that's good 필요해요. 그런데 문제는요. 우리는 디스커션하는 걸로 끝나는 게 아니라 그 다음에 알기로 넘어간다는 거예요. 논쟁으로 넘어간다는 거예요. 그런데 오늘 성경은 분명히 말합니다. 주님이 다 일하게 하시려면 너희들 시비 가리는 것까지는 좋은데 알기로 넘어가지 말라는 거예요. 논쟁하지 말라는 거예요. 그런데 우리는 어쩔 수 없이 내 주장을 하게 돼요. 그래서 내 뜻대로 관철되지 않으면 기분 나쁜 거예요. 그래서 관계가 틀어지는 거예요. 그래서 시비 걸지 말라는 겁니다 내가 판단이나 정제로 넘어갔는지 안 넘어갔는지는 금방 알수 있어요 지금 이 순간 여러분의 마음 속에 미움이 있으시다면 불편한 마음이 있으시다면 여러분 아무리 나는 판단한 게 아니라고 말씀하셔도 여러분은 지금 판단하신 겁니다 정죄하고 계신 거예요 절대로 극률의 마음을 가지고 영적인 분별을 하는 상태라면 여러분의 마음 속에 미움이나 원망의 마음이 있을 수가 없는 거예요 극률의 마음이 움직이게 되어 있습니다 판단과 정죄하는 것으로 토론이 아니라 논쟁하는 것으로는 절대로 사람이 바뀌지 않습니다 가정도 교회도 이 나라도 그렇게 해서 바꿔진 역사가 없습니다 여러분의 남편이, 여러분의 아내가, 여러분의 자녀들이 여러분들이 그렇게도 야단 많이 쳐주고 좋은 말 해주었는데 그 말대로 바뀌셨나요? 여러분이 야단 쳐준 말이 틀린 말이었습니까? 분명히 맞는 말 하셨을 겁니다. 그 사람을 위한다고 해준 말이었을 겁니다. 그런데 그 말들이, 그 논쟁이 그 사람을 바꾸지 못합니다. 가정과 교회 공동체를 바꾸지 못합니다. 결국에는 하나님이 하시는 일입니다. 모든 성도들이 천사같은 교회는 없습니다 지상교회는 어차피 불안제해요 아직 하나님이 그하시는 성전으로 지어져 가는 중에 있는 성도들이 있는 것이기 때문에 그래요 여러분 공사 중인 그런 건물 앞에 보면 써 있잖아요 공사 중 통행에 불편을 드려 죄송합니다 Under construction 지금 공사 중이면 여러분 보기 아무리 봐도 불편한 모습이 있을 수밖에 없어요. 여러분 눈에 보기에 부족해 보이는 모습이 있을 수밖에 없어요. 그런데 그런 부족한 모습을 불편한 상황을 감내하는 게 그게 아멘이라는 거예요. 그렇게 하고 있으면 주님이 일하신다는 것입니다. 주님이 그럴 때 역사하신다는 거예요. 우리가 교제할 때. 그런 기대감을, 그런 믿음을 가지고 교제해야 돼요. 그렇지 않으면 우리는 한순간도 교제 못 합니다. 한번숨 모임, 아니, 오이코스 모임 나갔다가, 야, 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 이런 모임은 내가 뭐 와봐야 뭐 기분만 상하고 올게못 된다. 이렇게 되게 돼 있어요. 하나님은 오히려 여러분이 성숙해 보이지 않는 사람들의 모습을 보면서 여러분이 더욱 성숙해지기를 원하세요. 철이 철을 날카롭게 하듯 내내 눈에 성숙해 보이지 않는 사람들의 모습을 통해서 혹시 내 안에도 저런 모습은 없나 먼저 살펴보기를 원하세요. 그래서 그 연약함이 나에게도 있었구나 하는 것을 발견하면 우리는 절대로 남을 판단하거나 정지할 수 없습니다. 원망할 수 없습니다. 그럴 때 친정한 크리스찬으로 세상을 바꾸는 크리스찬으로 성숙해지는 것입니다. 마지막으로 교제와 관련해서 우리 펠로스 교회가 이루어가야할 비전을 나눠보려고 합니다. 앞서 말씀드린 대로 성도들이 성숙한 신앙인이 되어서 세상 가운데 예수님의 사랑을 나타내려면 오이코스 모임을 통해서 관계 훈련을 하셔야 돼요. 그래서 세상에 저런 까칠한 인간 없다. 그런 까칠한 김집사도 내가 잘 참아내고 내가 잘 견뎌내는 훈련을 할때 김집사보다 몇 배는 더 까칠한 인간들이 득실득실한 세상에서 그 연약한 인간들을 내가 축복할 수 있는 것입니다 그런 의미에서 우리는 오이코스가 마음의 상처가 치유되어질 뿐만 아니라 우리의 믿음이 성장해지는 그래서 영원권의 역사를 이루어내는 그런 오이코스가 되도록 해야 합니다 그래서 모든 성도들이 하나의 소그룹에 속해 있어서 진정한 신앙의 성숙을 이루어가게 하는 것 이것이 저희 펠로시크의 비전입니다 그리고 이것을 위해서는 목자의 역할이 참 중요하더라고요. 그래서 목자 훈련을 더욱 강화해서 신앙인이 되어 가는 훈련장인 오이코스를 잘 이끌어 갈수 있도록 할 것입니다. 또 오이코스 운영도요. 오이코스 운영 위원회를 구성해서 이런 부분들을 토의하고 결정해 가게 될 것입니다. 단임 목사 혼자서 알아서 다 결정하고 하는 게 아니라 이런 문제를 함께 토의하고 의논해서 결정해 가는 거예요. 그래서 이 오이코스를 통해서 성도들의 신앙이 회복되어지고 성숙되어지도록 할 것입니다 그리고 또 하나요 영적인 의미의 가정인 교회에서 기본 단위는 결국은 가정입니다 가정이 변화되지 않으면 가정이 회복되지 않으면 교회는 무너지게 돼 있어요 여러분이 아무리 교회에서 헌신하고 봉사하려고 해도 가정이 화목하지 못해보세요 절대 봉사 못합니다 봉사하고 헌신하려는 아내를 끄집어 댕겨요 봉사할 여유가 생기질 않아요 왜요? 가정에서 너무 지쳐버리니까 그렇기 때문에 가정이 회복되었대요 그래서 저희 교회도 모든 성도들이 라이프사이클에 따라서 4단계 생활훈련 학교를 받게 하려고 합니다 사실 남서울 은혜교회 가면 12단계 생활훈련 학교가 있어요 그런데 우리는 12단계까지는 필요 없을 것 같습니다 지금 현재 네 단계가 되고 있습니다. 결혼하기 전에 결혼 예비학교, 결혼하고 나서 부부성장교실, 청소년기에 자녀가 있으면 청소년 부모학교, 그리고 시니어가 됐을 때시니어학교 앞으로 여섯 단계 혹은 8단계 정도까지는 이게 확장이 되어져 갈 것입니다. 저는 바라기는... 우리 펠로시키의 모든 성도들은 이각 생활훈련학교를 다 받으셔야 돼요. 그래서 내가 청소년기에 있는 우리 애들을 어떻게 교육하고 가르칠 것인가 시니어가 되기 위해서 내가 뭘 준비해야 될 것인가를 배우셔야 돼요. 배우지도 않고 애를 키워요. 배우지도 않고 애 낳고 말이죠. 애 키우는 방법도 모르고 애 낳고 그런 애들을 다 망쳐놓죠. 부모 책임입니다. 배우셔야 돼요. 저희 교회는 그것을 할 것입니다 그리고요 또한 교회가 서로 친교가 많이 강화되어지는 그런 교회가 되기를 소망합니다 여러분 교회는 은혜공동체 예요 교회가 너무 스트릭하면 안 돼요 교회는 사랑이 있어야 됩니다 그런데 한국의 사랑의 교회가 제일 사랑이 없는 교회예요 교회는 은혜가 있어야 돼요 은혜가 교회를 이끌어가는 것입니다 어떤 성도들이 새로 와도 아이 교회는 진짜 은혜가 넘치는구나 성도들이 아무리 말해도 성도들의 표정이 밝고 서로가 서로를 사랑하며 축복하며 진짜 은혜가 넘치구나 여러분 이런 교회가 되어야 됩니다 이런 교회가 세상을 바꿉니다 그러기 위해서 우리는 성도 간에 교제를 더 많이 할수 있도록 하이킹 동호회, 골프 동호회, 탁구 동호회 족구, 축구, 농구 동호회 이런 거 만들 거예요 이제 곧저 앞쪽에 우리 아이들에게 배스키볼 아웃코트가 아니, 뭐죠? 하여튼 야외 농구장, 영어 할래니까안 되네 또 <웃음> 야외용 농구장 애들을 위해서 만들 거예요 여러분 또와셔서 농구도 하세요 거기다 족구장 만들어 놓을 테니까 오이코스 별로 족구끼리 대항도 좀 하세요 그리고 이런 동호회 모임이 활성화되기 위해서 친선 골프대회도 열고요 당구 탁구대회, 족구대회도 열 것입니다 제가 당구 300입니다, 할렐루야 그래서 당구대에 가가지고 제가 상금 다 쓸어버릴 거예요. 그 상금 받아가지고 100불 상금 받으면 어디다 쓰느냐? 펠로십 장학기금에 기탁하는 거예요. 그런 교회가 될 것입니다. 연령대별로도 친선을 도모하는 모임도 만들려고 합니다. 큰 교회 가면 연령대별로 모임이 있어요. 심지어는 41세 모임, 42세 모임. 근데 우리는 그 정도는 아니니까 40대 모임, 50대 모임, 60대 이상은 다 이제 <웃음> 가까우신 분들이니까 한꺼번에 이렇게 이런 모임들을 만들어서 하다 보면 이제 우리 펠로우시 교회는 더 은혜가 넘치고 사랑이 넘치는 교회가 될 것이라고 확신합니다 새해에는 이런 일들이 원 바이 원 하나씩 하나씩 이루어져 갈수 있도록 여러분들이 더 많이 헌신해 주시고 더 많이 격려해 주시고 함께해 주시기를 축원합니다 우리 다 일어나시겠습니다 우리 기대 같이 그런 기대를 가지고 주안의 사나임을 기억하면서 우리가 서로 축복하는 마음으로 찬양하겠습니다